0: Ez itt a Smonca, a Mazike podcast A szótár szerint a Smonca semmiség, üres fecsegés mellébeszélés. A vitatott eredetű Iddi Smonca csacska, tréfa, fecsegés átvétele. De mi nem csak fecsegünk. A kortár zsidó kultúra alakítóival, résztvevőivel és kutatóival beszélgetünk fontos dolgokról könnyedén, mindenről, ami kultúra és kicsit is zsidó. Geréb ágnes szülész, nőgyógyász, független bába, az apás szülés és az otthonszülés hazai törője. Az ötvenes évek születteként ahhoz a generációhoz tartozik, akik nem tudták nyíltan megélni zsidóságokat. Arról beszélgettünk, mit lehet tenni most, be lehet-e pótolni, és milyen hatással van mindez a következő generációra.
1: Hosszú ideig orvos akartam lenni, és aztán volt egy rövid idő, amikor színész akartam lenni, és akkor az apukám azt mondta, hogy ha igazi tehetség vagyok, akkor az ki fog derülni akkor is, hogyha előtte leszek orvos, ami akartam lenni, és akkor majd utána, ha annyira tehetséges vagyok, akkor majd lehetek még színész, de ez fordítva nem lehetséges. És lettél színész? Nem. Voltam amatőr színész, voltam különböző statiszta szerepekben, mostanában is, és szeretem is azt, hogyha Ilyesmi van az életemben, de nem lettem tehetséges színész. Hát azt mindig tudtam, hogy határterületen szeretnék maradni, nem mindig, amikor már így beleláttam abba, hogy az orvosok mit csinálnak általában, és ami inkább az egészséget, az egészség színvonalát növeli de hogy nem akartam belgyógyász, szemész, fülész, mit tudom én, micsodász lenni. Elkezdtem így keresni, hogy mi való nekem, és 16 éves voltam, amikor elmentem az akkor még létező lipótmezőre nyáron dolgozni, vagy 17, azért, hogy lássam, hogy a pszichiátria nekem való-e, vagy nem, és akkor láttam, hogy nem, és akkor elmentem másfele. De hogy végül is az egyetem alatt derült ki, hogy ez a terület lenne az enyém. Véletlenül bekeveredtem egy szüléshöz, és ott azért mentem be a szülőszobára, mert nagyon rossz kedvem volt, és gondoltam, hogy ha orvostan hallgató vagyok, akkor beengednek esetleg egy szülést megnézni, és hogy attól biztos jobb lesz. És akkor, ami először így az utamba akadt, az egy halva szülés volt, és hogy az illetővel eltöltöttem egy éjszakát, ami akkor nem tudtam, hogy dúlaként voltam vele, de most már tudom, hogy dúlaként voltam vele, és hogy az nagyon sokat jelentett, gondolom neki is, de nekem is, és akkor derült ki, hogy erre fele fogok jönni.
0: Emlékszel hogy hogy tudtad meg, hogy zsidó vagy?
1: Hát én tudtam, hogy zsidó vagyok. Én jobb helyzetben vagyok, mint sok ismerősöm, mert engem a családom tájékoztatott erről időben, és közösen volt egy egységfront kifelé. Míg egy csomó ismerősömet egész fölnőtt koráig becsapták a szülei, és védelemből, önvédelemből nem mondták meg nekik, hogy zsidók. Én tudtam. Tehát nekem azért jobb helyzetem volt, mert az azért nagyon nehéz. Így is nehéz, és nehéz is volt, de hogy az meg külön nehéz lehet, amikor valakit a saját szülei csapnak be, annak ellenére, hogy az ő érdekében teszik.
0: Miért nehéz?
1: Hát azért, mert az, azok, akikben bízom, akikkel. Hogy nehéz volt ez az egységfront is. Hogy kifelé egységfrontot köllött képezni, és a külvilág fele hazudni, és uh, titkolni a zsidóságot. És uh, az is nehéz volt, de az meg még nehezebb, amikor valaki egyszer csak rádöbben, hogy ő zsidó, és annak nyomát se látta de aztán kiderül, hogy viszont a szüleit deportálták, viszont a nagyszülei mindot vesztek, és akkor ezzel egyszer csak szembesülni. Én tudtam ezeket.
0: Te, te 52-ben születtél, te gyerekkorodban még a köz, közélet, hát nem is, ez nem közélet, a hétköznapokban titkolni kellett.
1: Igen, abszolút.
0: Iskolában.
1: Abszolút, abszolút. Az apukám pedagógus pályán volt, tehát neki aztán abszolút titkolni köllött mindent, és én egészen sokára jöttem rá bizonyos dolgokra, ami a kiskorumban volt, hogy az miért is volt úgy, egész sokára. Általános iskolás koromban tudtam azt, hogy az apukám, aki abban az iskolában, ahol én tanultam, ott a főiskolások nak volt oktatója, és mint pszichológus egy csomó olyan dologra volt behatása a gyakorló általános iskolában, amire másnak nem, és hogy ő egy csomó mindent így kitalált, például, a, hogy a szombaton ne legyen írásóra, akkor még iskolába jártunk szombaton is. És akkor kitalálta, hogy írás óra ne legyen, hogy ne írni, hogy szombaton legyen az osztályfőnöki óra, a testnevelés óra, olyan dolgok, amiket a szombattartónak meg lehet tennie. És közben meg nálunk otthon biztos azért, hogy én elne koccincsam, vagy a nővérem elne koccincsam, nem volt ez a Villanyt nem gyújtunk, tehát nem volt ilyen szigorú a szombattartás. Bizonyára azért, hogy ne vegyük észre, hogy, hogy ne, ne plegykáljuk el.
0: De te szüleid a háború előtt vallásosak voltak, szombattartók voltak?
1: Ez például kise derült. Ez például kise derült. Ami kiderült, hogy péntek este az apukám elzárta a gázt, hogyha nem főtt meg a vacsora, akkor is. És ami szintén nem derült ki, hogy miért volt, csak egész fölnőtt koromban jöttem rá, hogy nekünk szombaton nem volt szabad az apukánkat zavarni, csak amikor ő előjött és akart a családdal sétálni menni, akkor lehetett vele lenni, meg amikor ebédelni jött. De egész nap ő úgymond dolgozott a dolgozó szobájában, és én aztán jöttem rá, hogy ő nem dolgozott, hanem pont, hogy szombatot tartott nagy titokban a dolgozószobájában. Meg egy csomó minden ilyen összeállt aztán később, de ami például nem állt össze, és ami nagyon rossz, hogy nem állt össze, hogy a zsidóság kérdése az aztán számomra fontos lett, de hogy akkor én már nem tudtam a gyerekeimnek megtanítani semmit se, mert hogy én se tanultam meg semmit sem. szinte semmit sem. És hogy az máig bánt, hogy nem tudtam a gyerekeimnek továbbadni azt, hogy, hogy ők, hogy nekik fontos legyen a zsidóság. Egyébként van, amelyiküknek fontos is valamennyire, és van, akinek meg egyáltalán, sőt, ezt bánom, hogy rosszul csináltam. De hát erről meg nem hiszem, hogy én tehetek. Nálunk nagyon kellemetlen volt az, hogy. Ahogy megtartottuk az ünnepeket, az ilyen titkosítva volt. Redőny lehúzva, spaletta becsukva, gyorsan-gyorsan a belső szobában, ha véletlen jön valaki, akkor semmi nyomot ne lásson, siessünk. A nagy ünnepeket megtartottuk, meg a péntek estéknek is volt egy külön jelzése, például fölvágtuk a kenyeret, meg volt... Hidus, de hogy igazából ez csak ilyen, mintha rutin lenne, tehát csak úgy történt. És aztán gyorsan már másról beszéltünk már, tehát hogy nem, nem igazán volt meg az ünnep hangulata.
0: És neked mikor lett ez fontos?
1: Hmm, mikor mi kicsik voltunk, akkor az anyukám úgy, hogy ők nem jártak templomba, Engem, ö, valak, meg a nővéremet valakihöz elküldött, mint, pot, ö, mint ö, hogy is mondjam, hogy, hogy került. Szóval, hogy így jártunk vele péntek este a templomba, meg hosszú napkor, meg, megáldott bennünket a péntek esti gyertyagyújtás után.
0: Hány éves vagy akkor?
1: Hát, olyan kisiskolások voltunk a nővéremmel akkor, és akkor tanultunk Héberül meg. Hát ilyen, ilyesmik voltak, és akkor ez a valaki, ez a néni, ez nekem nagyon fontos lett. Volt neki ilyen velem körülbelül egykorú unokája, akivel én nagyon jobban voltam, máig nagyon jobban vagyunk, és Egyszer mondtam, hogy nekem nagyon hiányzik a nagymamám, hogy nekem nincsen nagymamám, és akkor ő örökbe fogadott, mint nagymama, nővéremmel együtt mi lettünk a pótunokái. És akkor így ő nagyon fontos lett. És valahogy így általa a fülembe másztak ezek a zsidó dallamok, meg hát azért ez a sok titokzatos ünnep azért az ott, ott van valahol. És akkor így később, most egy olyan 5-6 éve lehet, hogy azt gondoltam, hogy most már, most már milyen jó lenne, ha meg tudnám tartani az ünnepeket itthon, és tudnám, hogy hogy egy nőnek egy ünnepet végigcsinálni, és akkor hirtelen megláttam ezt a ZTS hirdetést, tudod mi azt talán, és akkor jelentkeztem erre a zsidó gyors talpalóra, hogy hát, ott megtanítanak engem ilyen ünnepi fortéjokra. És aztán abból a világon semmi nem lett, de az lett, hogy úgy valahogy úgy beleragadtam ott ebbe a dologba, és úgy nem távolodtam el utána annyira. És most is szoktam menni a vári zsinagógába és Hát oda meg azért kötődöm valószínűleg nagyon, mert amikor az anyukám meghalt, akkor az Aser, aki ott a rabbi, őt értük el, és ő temette az anyukámat, és hogy az valami olyan mély és fantasztikus igazi dolog volt, amilyet sajnos az apukám temetésénél nem éreztem. És hogy hát így valahogy nagyon meghatározó, közel maradt az a személye. Meg hát ő is tud úgy olyan hangon kidust mondani, ami a belsőmet mozgatja. Én nem annyira tudom, hogy miért járok oda, mert nem lettem szombattartó, nem találtam meg ilyen... Nagyon vallásos szálakat, viszont történt velem egy-két dolog, ami ami nagyon izgalmas. Például a rituális fürdő az nekem kimaradt az életemből, és amikor volt ez a ZSZSZ, akkor annak az egyik része az volt, hogy elmentünk itt a közösen a Mikvébe. És akkor én mondtam annak, aki vezetett bennünket, hogy én szeretnék szeretnék menni a Mikvébe, és mondta, hogy hát én már nem annyira mehetek, mert én se házasság előtt nem állok, se nem menstruálok, se... Tehát, hogy ez már nekem így nem nem jut. És akkor valami úton-módon kikerültem Izraelbe, és ott töltöttem egy ilyen őszi ünnep időszakot, és ott teljesen véletlenül találkoztam egy magyar származású rabbi feleséggel, akinek pont egy évvel azelőtt halt meg a férje, és ő akkor 74 éves volt. Közös témánk is volt, mert ő szülésekhöz járt, és akkor így, ahogy így közel kerültünk kicsit egymáshoz, akkor mondtam neki, hogy hogy én, én nekem nagy sérelmem, hogy nem mehetek a mikvébe, és hogy ez így kimaradt. És akkor mondta, hogy dehogy nem mehetek, hát csak föl kell készülni rá, és akkor megtanított, hogy hogy kell készülni rá, és nagyon vártam, és mindenki mondta, hogy majd az úgy lesz, hogy amikor tényleg sikerül alámerülni, akkor ilyen nagy találkozás lesz. Istennel, és hogy akkor az egy óriási pillanat, és többi. És akkor, hát én nem ilyet éreztem, hanem, képzeld, az történt, az biztos tudod, hogy a Mikvének élővízzel vízzel kell, hogy kapcsolata legyen, és az történt, hogy hát megtanultam az imát, meg fölkészültem az alámerülésre, és akkor jött a mikvelédi, szólított, és bementem ugye ebbe a kis alámerülős részbe, ahol az a, az a utasítás, hogy nem szabad hozzáérni semmihöz se a földhöz, se semmihoz a, a medencébe, hanem tetőtől talpig a víz alatt kell lenni. És akkor a Mikvelédinek az a dolga, hogy nézi, hogy sikerült-e úgy érintés nélkül a víz alatt lenni. És hogyha nem sikerül, akkor utána megint el kell mondani az imát, és megint alámerülni. És akkor először alámerültem, mondta Mikvelédi, hogy ez nem volt jó. Akkor másodszor alámerültem, megint nem volt jó. És mikor harmadszor alámerültem, mindig el mondani az imát újra, és mikor harmadszor alámerültem, akkor nekem mondhatta volna Mikvelédi, hogy ez nem volt jó, mert én kifejezetten tudtam, hogy az jó volt. És képzeld, azt éreztem, hogy a világ összes vizeivel össze vagyok kötve. Olyan fantasztikus érzés volt, hogy most is borzom tőle a hátam. Annyira, annyira, annyira fantasztikus volt. Nagyon.
0: Ezt érezted, ki, mondod, hogy össze kötve ezt. a világ vizeivel. Igen,
1: csak ezt. De ez egy ilyen határozott valami volt. még egyszer éreztem valami határozott valamit, és ez pedig akkor volt, amikor teljesen ö, nyaralás céljául illegálisan, még akkor nem volt szabad Izraelbe menni ö, három gyerekkel, ö, hajóval Olaszország vagy ö, Görögországból ö, átmentünk Izraelbe.
0: Hányba vagyunk?
1: 1987 hat valahogy így. És akkor, ahogy megérkeztünk Hajfára, és kitettem a lábamat a hajóból a földre, ez egyszerűen földbe gyökerezett a lábam, mert az is egy ilyen érzés volt, minthogy a világ vizeivel össze vagyok kötve, és azt éreztem, hogy ez az én földem. Képzeld! Pedig én soha előtte se, azt se tudtam, hogy ha hazaszeretetről beszélnek, az mit jelent. Fogalmam nem volt, és nem értettem senkit soha, aki erről beszélt, és ezt, ezt éreztem, így a lábamon keresztül átment rajtam a hajamig, hogy ez, ez az enyém, itt vagyok, van. Azóta se éreztem egyébként, pedig voltam azóta is Izraelben, de akkor már nem éreztem semmi ilyesmit. De ez akkor is volt.
0: Felmerült az, hogy Izraelbe költözni?
1: Hát nem, hát itt van csomó unok, a gyerek, illetve hát fölmerült sokszor, de mindig ez jött, hogy nem. Akkor is fölmerült, amikor így szó volt róla, hogy hát ha börtönbe kell menni, és hogyha börtönbe kell menni, akkor hát, ha ilyen módon meg lehet úszni, hogy Izraelbe költözzek. És akkor úgy az lehetett volna, mert hogy akkor se találkoztam volna többet a gyerekeimmel, unokáimmal, ha börtönbe lettem volna, mintha Izraelbe költöztem volna. Úgyhogy ez akkor fölmerült ilyen formán, de hát szerencsére az alól fölmentettek, úgyhogy az elmaradt.
0: És a szüleid életében a zsidóságok titkolása később sem oszlott el? A rendszerváltás után sem?
1: Az apukám akkor már nem élt. Biztos eloszlott, tehát biztos más lett volna minden, ha ő akkor még él. És az anyukám meg nem nagyon beszélt dolgokról, a deportálásról se természetesen, alig tudtunk valamit, és amikor meghalt, akkor meg ránk hagyott egy ilyen vastag írást, amit azóta se voltam képes elolvasni még. Abba sok mindenről van szó.
0: Honnan tudod, hogy mi van benne, a gyerekek elolvasták?
1: Nem, belenéztem, de nem tudtam elolvasni. Egyszerűen nem sikerült, próbálkoztam, de még nem, majd elolvasom, biztos egyszer.
0: Van egy közös előadásod a lányoddal, ami mintákról, sós mintákról szól, és hogy abban említitek ezt, hogy a te idesanyad, az ő nagymamája, mennyire erős volt, és hogy neki a egy kicsit a tagadás volt az élet stratégiája, hogy azt mondta, hogy majd akkor foglalkozik a problémával, ha már megszűnt, nem? Ez egy kicsit ilyen, amit most mondasz, nem?
1: Hogy nem tudom elolvasni? Uh-huh. Nagyon mélyen érint, és nem right. tudom elolvasni. Pedig a legjobb barátnőmmel próbálkoztunk, aki, aki nekem nagyon nagy védelmet, tehát, hogy mondjam, hogy biztonságban vagyok vele, és együtt próbálkoztunk az első elolvasással, de nem sikerült.
0: Ebben az előadásban említi a lányod, hogy azért azt tudjuk, hogy az anyukád bergenben belsenben volt. Igen. Ezt honnan tudjuk.
1: Ennyit azért mondott, tehát mindig mondott valamit, ha kérdeztünk. Meg az unokáinak többet beszélt egyébként, mint nekünk mert hogy az unokái bátrabban kérdezték, mint ahogy mi. És azt így lehetett tudni. Meg a nagypapámról mesélt, aki fölszabadulás után hazafele halt meg. Meg... Hát azért ezt, ezt így lehet, a tényeket lehetett tudni. Csak mélyebben nem.
0: Tehát azt, hogy neked nincs nagymamád, ezt tudtad,
1: Persze, nincs. igen, igen. Mert hát mondjuk az egyik nagymamám nem ezért nem volt, de hogy többiek, összes többiek ezért nem voltak. Meg apai ágon is ezért nem volt senki. Meg az apukám is ebből kifolyólag halt meg olyan nagyon korán, mert hogy olyan betegséget kapott a munkaszolgálatban, amit akkoriban még nem tudtak jól kezelni, és aztán Krónikussá vált, és 58 éves korában meghalt. Ja, még visszatérve temetésre, az anyukám temetésére, hogy ott ott voltak az unokáim is, és teljesen a zsidó hagyományoknak megfelelően történt a temetés. Amikor az anyukám meghalt, akkor is én előre elolvastam, hogy mit, hogy kell csinálni, és hát például azt én nem tudtam, hogy ruhát, azt lehet a hitkösségről hozni, a halotti ruhát. Csak azt tudtam, hogy fehérnek kell lenni, és akkor, amikor így az anyukám hirtelen így már egyértelmű volt, hogy meg fog halni, akkor ott voltunk mindannyian, és akkor az egyik kislányom elment gyorsan vásárolni egy fehér ruhát. És akkor azt például nem tudtam, hogy erre a célra kell varatni. És akkor elment venni egy fehér ruhát, de csak olyan fehér ruhát talált, ami ilyen nyári, divatos, izé, egyszerű, de válszal, hogy olyan fiatalos fehér ruhát talált. És akkor gyorsan hívtunk egy varónőt ismerettségi körből, hogy vigyel a ruhát és varja, varja meg másmilyenre gyorsan. És akkor olyan jó, hogy végül is úgy lett, hogy varatva volt. És az is nagyon jó volt, hogy én azért az aser szóltam, mert azt éreztem, hogy nem akarom, hogy senki idegen ott legyen. És akkor az anyukám szombat este halt meg. Megtaláltuk az anyukámnak a végrendeletét és abban az volt, hogy azt szeretné, hogy a zsidó hagyományok szerint temessék el. Nem az volt, hogy a zsidó temetőbe temessék, hanem kifejezetten ez, hogy így szeretné. És ez is olyan meglepő volt, hogy, hogy ő ezt szerett, szóval, hogy ezt így nem tudtam, nem tudtuk. És akkor, ami még nagyon érdekes és fantasztikus élmény volt, hogy miután nővéremmel ketten végig ültük a süvét otthon, és följöttünk Pestre, amikor letelt, és beszélgettem, sétálni mentem az egyik unokámmal, aki akkor volt 5 hat év körüli, és akkor sétáltunk, és egyszer csak azt mondta, hogy Amikor az anyut temettük, akkor ez meg az, meg az történt. Nem azt mondta, hogy temették, vagy a temetés volt, vagy valami, hanem ezt mondta, és teljesen döbbenetes, de tényleg, szóval, hogy annyira erős volt ez a a temetés, annyira erősen ott volt mindenki, vitték a (kül) koporsót, a gyerekek ásták a sírhelyet, és annyira ott volt mindenki, és olyan, olyan nagyon fantasztikusan erős dolog volt, amire sajnos az apukámnál nem emlékszem semmilyen erőre.
0: Anyukát tanított főzni?
1: Hát tanultam tőle főzni, de csak szóval úgy, hogy kifejezetten tanított volna főzni, nem. Mm. Nem. De azért, hogy hogy csinálni a maces gombócot, azt tőle tudom. Meg egy pár dolgot tőle, igen.
0: Hát ugye a ételekben is jelen volt a macizgombócoflódni, és a Meg idő.
1: az, hogy nem ettünk disznóhúst, meg nem ettünk zsírosat, meg teljeset együtt. Ezek mind voltak, de nem volt külön edény, de nem volt külön mit tudom én, micsoda. De ilyen jelzések voltak.
0: Vagy ilyen fundamentumok.
1: Igen, azért valami volt. Valami volt, csak nem... A, nem kísérte olyan, inkább ellenérzés kísérte ezeket a karácsony táján megtartott hanuka ünnepet például, amit összeköllött mosni a hanuká a karácsonynal az iskolában, meg az én születésnapom, az teljesen a karácsony körül van, és akkor megvoltam voltam tanítva arra otthon, hogyha azt kérdezik, hogy mit kaptam karácsonyra, akkor azt úgy is lehet érteni, hogy mit kaptam karácsonykor, és akkor lehet a szülinapi ajándékaimat elmondani, elsorolni, meg hogy volt-e karácsonyfánk, hát az utvarba ott állt három fenyőfa, és akkor igen. És szóval nekem ezek nem voltak jó később, és... hát erős ellenérzésem volt sokáig, és nem is zsidó volt az első a férjem. És azon kívül, hogy nagyon-nagyon nehezen voltam jelen a karácsonyok alkalmával, csak a, a férjem szüleihez karácsonykor elmentünk, és volt karácsonyfa, és volt, tehát ugye ezek engem annyira zsigerileg bántottak, nem tudtam benne részt venni, mindig ilyen rossz dolog kísérte, de részt vettem. Mégis. Tehát a gyerekeket nem tiltottam el ettől, vagy nem, ami nem is baj egyébként, mert hát csak a felük az. Tehát, hogy nem kellett volna eltiltani, de hogy nem tanítottam meg a másik oldalra egyáltalán őket.
0: És a második félet pedig?
1: Neki az anyukája nem volt zsidó, az apukája igen, és azért ott is voltak ilyen, Ott már azért bátrabban kimertem mondani, hogy nem szeretnék karácsonyt tartani. Ott meg volt. De hát az ő anyukája például Ferences szerzetes volt. De szóval, hogy így annyira össze volt ez keverve minden a gyerekekben is. És például azt se tudtam, amikor a, a gyerekemnek volt a körülmetélése, én nem tudtam, hogy az ilyen nagy ünnep, és nem hívtam az anyukámat, akkor már csak az anyukám volt és nem hívtam el az anyukámat. És akkor utána mondta, hogy neki milyen rosszul esett, hogy nem hívtam el. Hát én nem hívtam el, mert nem tanított meg rá, hogy ez egy ilyen ünnep, én csak egyszerűen így, ezt így megcsináltuk otthon, elhívtuk a, a, azt, aki megcsinálja, és akkor rendben volt ez.
0: orosként az a körülmetélésről mit gondolsz?
1: Hát én azt gondolom, hogy az közismert tény, hogy a zsidó nőknek nem nagyon van mény a krákjuk, és hogy azért ennek ahhoz köze van.
0: Puskázzak egy kicsit, mit akartam még?
1: Én is, én is készültem. Igen? Most hallottam a Baruchnak egy előadását, született most neki egy unokája, és annak kapcsán a múlt héten volt egy előadás, amiben elmondta, hogy a Lubavicsi Rebbe, azt hirdette, hogy a szülés megindítás nem jó és hogy amennyire lehet a császármetszést kerüljük el. Azt mondta, hogy a Lubavicsi Rebbe fölhívja figyelmet arra, hogy a szülés az Isten kezében van, és hogy hagyjuk a szülés megindulását magától történni, és amennyire lehet kerüljük el a császármetszést. Még azt is mondta ebben az előadásában, Ami nekem szintén nagyon fontos, hogy hogy miért vannak a, a születés után az elkövetkezendő első péntek este, miért van ünnep. Egyik magyarázat az az, hogy mert amikor születik a kisbaba, akkor elmennek hozzá az angyalok, és vagy valami egy, nem tudom, angyal, egy vagy több, nem tudom, egy talán, és akkor az egész Tórát megtanítják neki, mielőtt megszületik, és akkor miután megszületik, akkor utána elfelejti, és azért van az ünnepség, hogy kisbabának bebizonyítsuk, hogy van még lehetősége a Tóra tanulása. ne szomorkodjon, és ez azért érdekes nekem egyébként. Egyrészt azért, mert azt, hogy a szülés, a halál és az eső az az Isten kezében maradt. És ez olyan, olyan, olyan érdekes, olyan jó ez a, hogy az időjárás, és a születés, és a halál. Na, és hogy azért érdekes nekem ez a... Mert az persze, hogy az, az világos, hogy az nekem mindig is fontos volt, hogy minél háborítatlanabbul zajjék egy szülés, és ne indítsák meg, és ne legyen császármetszés. És azt is mindig mondtam, hogy ezek az újszülöttek, akik háborítatlanul születnek, olyan bölcs tekintettel jönnek a világra, hogy egyszerűen döbbenetes, hogy belenézni a szemükbe, és látni azt, a, azt az értelmet, azt a tudást, azt a mindenhatóságot, amit a szemük közvetít, és akkor Hát, hogy mindig is mondtam, hogy ebből már csak felejteni lehet, ahogy ők megszületnek, és most ezt hallottam. Meg avval is készültem egy kicsit erre a beszélgetésre, hogy elővettem egy régi jegyzetemet, amit, amit ilyen szülés körüli dolgokhoz gyűjtöttem. És van egy barátnőm, aki szintén fölnőtt korában Későn tudta meg, hogy zsidó, és most képtalamban Rabi képzőbe jár egyébként, és a férje Rabi, és hogy van három gyerekük, és hogy ő a bába képzőt is elkezdte, és van sok közös témánk, és ő adott nekem egy csomó ilyen támpontot ahhoz, hogy a zsidóság és a szülés, születés az hány ponton kapcsolódik egymáshoz, is például azt is mondta, hogy a szabadság, a pészák, a kivonulás, az például a bábák, hogy megtagadták a fáraó parancsát, hogy az első szülötteket mindenkül ölni, és hogy a, még hazudtak is a fáraónak, és hogy szabad szabadság itt kezdődik például, meg a, azt mondta még, hogy a kivonulás az egy ilyen szűk út, és a nép megszületése, ahogy ott kibújik, kijön abból, hogy az milyen párhuzam lehet.
0: Szerinted van szellemiségű szülés, vagy születéskísérés?
1: Szerintem az enyém olyan, de még nem sikerült, <gül> nem sikerült Túl, hát lám-lám kerüljük el a császármetszést, meg a, meg a szülésindítást, az én, ez, ez is stimmel. De hogy igazából, amit én Jeruzsálemben végig egy kórházi, egy zsidó kórházban lévő szülést, az nekem, hogy is mondjam, egészen a vele jemíg és nagyon, nagyon nehéz élmény. Nagyon nehéz volt ö, látni, ahogy a vajudás közepén bejönnek idegen nők, és a szülőnőtől, hiszen ő most közel van az angyalokhoz, ö, szülőnőtől áldást kérnek. Nekem ezek nagyon nehezek, és egyszerűen nem és hogy aki éppen vajudott, az, annak egyáltalán nem volt ez fura se. Semmi jelét nem mutatta annak, hogy ez őt kizökkenteni, vagy neki rossz lenne, úgyhogy biztos meg lehet találni valamit ebben is, hogy hát őt nem zökkentette ki. De ez
0: egy ilyen nagyon vallásos közeg? Igen,
1: ez egy nagyon vallásos közeg volt, és nagyon nehéz volt nekem ott lenni, nagyon-nagyon-nagyon nehéz volt. Viszont az is gondolom, hogy tekintettel arra, hogy, a, hogy, le, hogy volna itt mit tenni, mert hogy a, például a dúlák szerepe, hogy a vallásos, ugyebár nem lehet a nőhöz érni, amikor vérzik, és hogy a szülésnél nyilván van vér, már előtte is, vajudás közben is, és hogy a legkisebb vér megjelenése után már nem lehet a fizikai támasza a férje a nőnek, és ez például ez is nagyon nehéz volt nekem ott, hogy, hogy úgy láttam, hogy a nőnek kéne, hogy a, a párja megtámasza vagy valami, és nem jött oda, és, és szóval, hogy ezek nagyon nehezek voltak nekem, és a dúla szerepe itt például nagyon nagyszerű lehet, hogy hogy akkor, ha a fér nem tud a támasz lenni, akkor ő meg tud. Meg hát egy csomó mindent ö, ö, láttam, ami szintén olyan ö, fura, hogy, hogy oda még nem tört be az, hogy nem adunk cumit a gyereknek, és, és egy csomó mindent úgy csinálnak, mint itt 30 éve a gyerekekkel. Babakocsi nem veszik magukra, tehát, hogy olyan, olyan nekem, nekem úgy néz ki, mint hogyha itt valami férement volna, és hogy nem tudom elképzelni, hogy ezeknek van vallási magyarázata. Ja, meg még egy dolog volt, ami nagyon nehéz volt nekem, hogy az a valaki, aki szült, az pont akkor szült, amikor hosszú nap volt, és akkor az illető megkérdezte a rabbi hogy kellene kikoplalni, és akkor a Rabbi azt mondta, hogy köl koplanni, már minden órás volt, hogy igen, kell koplalni, mert akkor még sokkal gyorsabban majd megindul a szülés, és akkor én kérdeztem ott bába társaimat, egyébként tényleg így lett, kérdeztem bába társaimat, hogy ez hogy van, és akkor mondták, hogy igen, és az, az probléma is szokott lenni, hogy ilyenkor sokan mennek abba, a zsidó, abba az egyetlen egy ilyen erősen zsidó kórházba, és hogy akkor túl zsúfoltság van, és egy csomó minden nem úgy működik, mint nem lenne túl zsúfoltság, mert mindenki koplal, és akkor mindenki megy szülni, és tényleg ez volt, hogy az a szerencsétlen nem kapott helyet, ott volt a ilyen kis elkülönített, függönnyel elkülönített kis izécskékbe, mert nem volt hely, és akkor szegénynek hányni köllött, és ki akart menni a vécére, de ott hirtelen meglátott egy kaftánost, akkor vissza a függönnyel elkerített izébe, akkor engem jobb hiány lehány, de hát az nem volna baj, csak az a baj, hogy neki rossz volt, hogy nem tudott elmenni a WC-ig mert mert ha meglát ugye, egy férfit, aki idegen, ő nem mehet abba a lenge ruhába a WC-re. Tehát ilyen, ilyen dolgok is voltak, és nagyon rossz élmény volt ez, ez, ezt látni, hogy ilyen nehéz körülmények lesznek attól, hogy, hogy vallási keretek vannak.
0: Az jutott eszembe, hogy te vonzott az ortodoxiához, úgy tűnik.
1: Nem lettem ortodox, meg én úgy villangyújtok, mint annak a rendje szombaton, tehát én nem. Nem, de azért készülök rá, hogy egyszer majd szombatot tartok. Nem nem leszek szombattartó, vagy arra még nem készülök, de arra igen, hogy egyszer megtartsak rendesen egy szombatot. Kíváncsi vagyok, hogy milyen az. Mint ahogy a hosszú nap... Róli is, amikor kint voltam Izraelben, olyan fantasztikus élményem lett, hogy előtte nálunk mindig az volt, hogy köllött iskolába járni, és közbekopplalni, és köllött dolgozni, és mit tudom, és közben
0: Te egész és életed során megtartottad igen. a hosszú napot?
1: Igen. És hogy ez mindig az volt, hogy a fejem fájt, rosszul voltam, mit tudom én, tehát a koplalás volt a gerince ennek a hosszú napnak. És akkor, hogy így kikeveredtem Jeruzsálembe, ebbe a nagyon vallásos közegbe, és ott voltam Jomkipúrkor is. Egyszerűen annyira fantasztikus élmény volt ott közöttük ez a hosszú nap, ez a Jomkipúr, hogy, hogy így egyáltalán semmi köze nem volt ahhoz, hogy én nehéz vagyok-e. És olyan, olyan elképesztő, csodálatos élmény volt az, hogy az még mostig is kihat, hogy most itthon a Yom egyáltalán nem volt megterhelő, és egyáltalán nem éreztem magam rosszul, és tavaly se. Tehát, hogy már ez a harmadik, mert tavaly előtt voltam, uh-huh. és most volt azóta a második Yom Kippur, amikor ezután, ezután az élmény után voltam, és hogy annyira mást jelent most, mint az egész életem során jelentett. Fantasztikus élmény volt.
0: Szeretnék még megkérdezni valamit, hogy te úgy hiszel a törvényekben, és ez lehet, ez univerzális zsidó törvények is, meg törvények általában.
1: Törvényszerűségekben hiszek, törvényekben, amik nem azonosak a, azokkal a törvényekkel, amiket itt meg lehet szegni. Tehát semmi köze számomra, ha azt mondjuk, hogy törvény, akkor az nem az, ami az alkotmányba, vagy nem tudom, mi bele van írva, nekem az nem az. És igen, hiszek a törvényekbe, amik, amik kikristályosodtak, és amik, amik tapasztalatokon alapuló törvények, abba hiszek, igen.
0: A zsidó törvények lehetnek ilyenek?
1: Találkoztam olyannal, ami döbbenet. Már orvos voltam rég, amikor megtudtam, hogy a körülmetélés napján, a nyolcadik napon van a szervezetünkben a legtöbb olyan anyag, hogy a legkevésbé vagyunk vérzékenyek az egész életünk során. Hát ez nekem egészen fantasztikus dolog volt megtudni. És van egy pár ilyen, ami így kiderült.
0: Elmondnád, hogy mit gondolsz a Mikvérlől, hogy a nők egészségének szempontjából
1: Hát a lelki egészségük szempontjából is azt gondolom, főleg a mai világban, amikor ennyi rengeteg a válás, hogy és ennyire kevéssé fontos a ö, szex, vagyis hát ennyire más a fontos benne, hogy, hogy én azt gondolom, hogy ez nagyon izgalmassá is teszi a szexuális életet, maga ez az egész mikve téma. Azon kívül nagyon jó arra is, hogy a termékenység fokozódjon.
0: Ez volt a Smonca, a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület podcastja. Köszönöm, hogy velünk tartottál. A kultúra hidat teremt az emberek között. Ha te is fontosnak tartod egyesületünk civil tevékenységét, kérjük támogasd a Magyar Zsidó Kulturális Egyesületet és a Magyar Zsidókultúrát. Ez az adást például a Független Média Központ támogatta. Legyél tagunk, köves programjainkat és hallgass a Smoncát a következő hónapban is.